0: ¿De qué laburaste, Mati? ¿De qué, ¿De qué tocó?
1: He cortado el pasto en casas, he trabajado como de jardinero para ayudar a mi mamá, a mi papá, que en ese momento mi papá estaba muy enfermo y de a poquito fuimos saliendo hasta que yo empecé a jugar y a poquito fuimos creciendo.
0: Libra Seguros. Actitud que avanza. Amigos de Perfil Mulos, acá estamos nuevamente con todos ustedes. Nuevo envío de nuestro programa y hoy con una estrella de River Play, un campeón del fútbol argentino que queríamos tener con nosotros a Matías, el cordobés, Matías Suárez. Hola Mati, ¿cómo estás?
1: Hola, Fe, ¿cómo estás? Un gusto de bueno, estar charlando con vos, así que muchísimas gracias por, por esta charla.
0: Por favor, gracias Mati a vos por, por recibirnos, por dejar entrar en esta charla. Eh, vos sos sos de tenés aparte el acento, sos de Córdoba, de Córdoba <risa>
1: capital. Sí, sí, soy de acá de Córdoba Capital, ¿viste? Por ahí. Algunos piensan que soy de La Falda, como hablábamos uh -huh. antes, pero soy de Capital.
0: Porque había salido, ¿no? una versión como que eras de yo buscando datos que decías que eras nacido en La Falda.
1: Sí, sí, creo que en Wikipedia o algo así sale que soy nacido en La Falda, pero no, no soy de acá de Capital, Capital.
0: Ajá. Bueno, Mati, ahora te voy a preguntar porque tenés una vida te iba a preguntar por el Potro Rodrigo, una vida ligada a la música por tu mujer, por tus familiares. Eh, antes que nada, contanos cómo, cómo estás y cómo llevaste, uno supone que el COVID, por ahí a los deportistas de alto rendimiento, afecta menos, pero afecta en realidad, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad. Yo también pensaba lo mismo hasta que, bueno, nos tocó en este último tiempo a mí y a todos mis compañeros pasar por, esta, por este COVID. Y la verdad que, lo, lo, por lo menos yo personalmente, la pasé mal cuatro o cinco días con fiebre, que hasta un momento pensé que tenía neumonía porque tenía mucha tos, mucho olor en el pecho, en la garganta y bueno me hicieron tomografía, todos los estudios y gracias a Dios me salió bien. Pero cuando, la verdad es que la pasé mal.
0: Y cuando volviste, Mati, el partido de Copa que estuvieron ausentes contra Santa Fe, que jugó todo un equipo suplente, Enzo Pérez al arco, a, a la otra semana volviste, pero como que nosotros notamos que no estabas bien, ¿no?
1: No, seguramente. Creo que a veces las ganas de uno por lo menos a mí que venía de una lesión, después me agarré el COVID y bueno, las ganas que tenía de volver, de jugar, de estar, aparte de haber, haber visto a mis compañeros de jugar partidos que no tenían recambio, como dijiste vos que Enzo jugaba al arco y yo tenía teníamos que estar porque ver a esos compañeros hacer el esfuerzo que venían haciendo, por lo menos estar en el banco y dar un recambio claro. si lo necesitábamos para estar ahí. Claro, claro.
0: Bueno, es Matías Suárez charlando con nosotros. Nos vamos a meter en su vida, en su carrera, en su trayectoria. Pero antes quiero recordarles, como siempre, que este segmento está presentado por nuestros amigos de Solo Deportes. Mira,
1: Viví tu pasión con Solo Deportes. Tenés seis cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envío a todo el país. Solodeportes.com.ar
0: Bueno, Mati, a ver, contame. Yo tengo acá eh, que sos nacido el 9 de mayo del 88, ¿Tenés doble nacionalidad? ¿Sos argentino, belga?
1: Sí, el 9 de mayo de 1988 y bueno, tengo eh, pasaporte belga, así que tengo la doble nacionalidad.
0: Claro, qué raro, porque B Bélgica no es un destino común, si bien a vos te tocó ir después de Belgrano, pero antes me imagino de pibe, no, no lo hubieras imaginado ese lugar, ese destino.
1: No, seguramente, yo la verdad, te soy sincero, por ahí ni conocía, Conocí obviamente el país de, del colegio claro. solamente, pero no tenía ni la mínima idea de cómo era, cómo era la gente, no conocía ni el club, la verdad que, y bueno, me tocó ir ahí por el tema de fútbol y la verdad que no me arrepentí nada, porque fue un país muy lindo, un país para, para vivir y la verdad que, que estoy muy contento de haber pasado por ese país.
0: Ahora te voy a preguntar alguna experiencia de, de, de ese país y del Anderlecht, pero contame, vos, a tus 33 años, dijimos dijimos que sos nacido en Córdoba Capital,
1: ¿de qué barrio? Soy de Barrio Empalme, Ajá. que del arco, del arco de Córdoba, sí. dentro de Capital, a unas 6, 7 cuadras para adentro.
0: Ajá, y, y Estoy a la,
1: a la sí. entrada de Córdoba, apenas entrada a Córdoba, estoy ahí nomás.
0: Ah, ajá y, y contanos un poco porque bueno esto de perfil bulos va un poco de, de la historia del perfil de todos ustedes nuestros nuestros invitados nuestros entrevistados, cómo era el barrio de chico dónde, dónde empezaste a desarrollarte jugando la pelota como todos, no que arrancan en la calle en la esquina en, un, en una canchita y en un club de ahí del barrio
1: sí la verdad que bueno el barrio hasta el día de hoy voy porque vivo mis hermanas, mi mamá que mi mamá nunca se quiso ir del barrio ajá. así que que bueno, cada vez que vengo a Córdoba, ahora mismo que estoy de vacaciones, voy a visitarlo, estoy ahí con mis hermanas, con, con los amigos de siempre, así que disfruto mucho ese barrio, y bueno, fue como un barrio muy humilde, que teníamos la canchita ahí a la vuelta de casa, jugábamos todo, todos los días, como canchita de tierra, de siete más o menos, que entrábamos, y la verdad es que hemos disfrutado mucho, y hasta el día de hoy está la canchita, que mis amigos se ponen a jugar, así que uno disfruta mucho cuando va a ese barrio.
0: Escúchame, ya cuando vas de visita, porque me hiciste acordar
1: que Marcos Rojo, por ejemplo, vuelve
0: de visita al barrio y se pone a, a, un poquito a jugar un picado, ¿ya no? ¿O a veces te prende?
1: Sí, sí, obviamente. Hay que ser, decir la verdad porque eso, esas cosas son las más lindas, que uno disfruta mucho. Por ahí el poco tiempo que tenemos de venir a visitar a nuestra familia, uh, disfrutamos también eso cuando nuestros amigos están jugando. Aparte, te tienen mucho respeto y uno también lo disfruta de eso. Y, lo, y uno tiene respeto a toda la gente que que se llega a jugar, así que...
0: Claro, y ahí te, pero, ahí, pero ahí te dicen, che, cuidado que este es Matías Suárez, o si hay que meterse, mete.
1: No, viste, los pibes, cuando juegan por algo, si tienen que meterte, te meten. ¿eh? Pero <risas> tienen el respeto, son unos chicos, buena gente, así que por eso también lo disfruto mucho.
0: Y Mati, ¿con quién empezaste a jugar? Vos tenías una hermana, por ahí muchos empiezan con el hermano, el padre, un tío, los chicos del barrio. ¿Quién te empezó a impulsar y a qué edad con el, con el fútbol?
1: Y bueno, yo... Tengo cuatro hermanas Ajá. y un hermano mayor que yo. Ah. Y mi hermano jugaba en el equipo de acá de Córdoba. Y yo de chiquito, como siempre, mi papá lo, lo llevaba, mi mamá a veces. Y bueno, y de ahí, cada fin de semana que ellos iban, yo iba y miraba a mi hermano. Y de chiquito empecé a jugar en un club que se llama Unión San Vicente. Primero en un, barrio, en un equipo de barrio que se llamaba Los Pumas. Que me llevó un amigo al frente de casa que yo quería jugar en el barrio y el chico me dice ¿por qué no venís a jugar con nosotros? Jugamos todos los fines de semana, nos dan camiseta y para mí eso era guau wow, así. así que un día probé fui a jugar con él y bueno, me empezó a gustar y tenía la suerte de que un técnico me, me venía a buscar también porque bueno por ahí no era fácil y de ahí después me fui a jugar a un club más grande de acá de Córdoba, Unión San Vicente que de ahí después yo ya empecé como, como futbolista más hasta que bueno, después me fue a buscar Belgrano y bueno, y ahí arranqué con
0: ¿Y, ¿Y Mati siempre de delantero? ¿En, ¿En Unión San Vicente y antes en el club de barrio ya perfilabas de delantero o no? Viste que algunos se empiezan de defensor, arquero, después van cambiando.
1: Sí, sí, el otro día justo yo que hablábamos de Enzo y esto que el otro, uh -huh. yo era chiquito y la verdad que para mí era jugar al arco, siempre sí. mi papá en mi casa me hizo un arco de madera Ajá. Que lo, y él me pateaba todas las tardes, venía de trabajar y me pateaba todas las tardes, yo tenía guante, para mí era lo más me encantaba jugar al arco, hasta que bueno, después fui a los clubes que ya jugábamos en cancha grande, cancha de once, y ahí me decidí por, por jugar de delantero, y siempre jugué delantero cerca del otro arco, así porque me gustaba hacer goles, y bueno, y ahí ya empecé como, como delantero.
0: Esta, esta la tenía guardada Matías Suárez, que, que arrancó como arquero, vale, vale un me gusta, sabes que podés participar de nuestra entrevista, suscríbete a nuestro canal de YouTube, cada vez somos más en la comunidad de Perfil Bulos, y por supuesto esto nos ayuda a crecer y a y a seguir con, con todas nuestras entrevistas y envíos. Mati, eh, nombraste a Enzo Pérez, que le tocó ir al arco, pero yo me anoté por acá que de, de chiquito te gustaba ot otro Enzo, que es, es un ídolo de River como Francesco
1: Lee. Sí, sí, totalmente. totalmente bueno Mi papá me hacía mirar esos jugadores con la técnica que tenía, porque se disfrutaba mucho ver esos jugadores. El perfil que, que tenía Enzo también como persona, Creo que una persona humilde que haría claro. poco en cámara y por ahí uno también eso respeta y valora mucho a un jugador. Y bueno, y me gustaba mucho eso jugadores así de, de esa técnica, esa característica de cómo bajar la pelota, de ser inteligente, de no ser los jugadores más rápido corriendo, sino rápido de la cabeza. Y a mí, de chiquito, siempre admiraba esas cosas. Así que
0: me gustaba mucho. Ahora, ¿cómo, cómo lo practicaste o si te acordás de haberlo practicado? Porque nosotros hoy te vemos. Ruggeri dice todos los días... Eh, dice Matías Suárez, el mejor del fútbol argentino. Y bueno, la pucha, nosotros te miramos. La, el estilo para parar la pelota, para el control, para perfilarte, eh, lo tuviste que haber depurado, porque no sé, no sé lo, lo mejoraste con el tiempo.
1: Sí, seguramente uno creo que todo el tiempo está mejorando, está aprendiendo, ¿no? Porque yo siempre trato de, de donde estoy, de mis compañeros, del técnico que me toque en el momento, de jugadores que tengo al lado. Siempre trato de aprender, de mirarlos y miro mucho fútbol también. Y pero uno también de chico no creo que en las canchas donde ha jugado son canchas de piedra, de tierra. Claro. Uno a esas cosas las aprende en el barrio. Y, y bueno, y hoy en día estar en un equipo de River que, que atacamos todo el tiempo, creo que un, hoy sacas una ventaja, parando bien la pelota, perfilándote bien. Creo que para el juego que tenemos nosotros creo que es muy importante ya estar perfilado para correr para adelante y bueno, trato de, de sacar esas ventajas en ese sentido.
0: ¿Es lo mejor de tu carrera? Porque, a ver, brillaste en Belgrano, eh, tuviste una convocatoria en la selección, brillaste en, en el Anderlecht, eh, esto, es, ¿esto es lo mejor de tu carrera, este tiempo en River?
1: La verdad es que me siento muy bien, estoy muy feliz, muy contento, estoy disfrutando mucho de estar en este club, cada partido que me toca jugar, a veces más ya de jugar bien o jugar mal, trato de disfrutarlo al máximo porque también mi familia lo disfruta verme con esa camiseta tan importante de un club tan grande y... pero sé que puedo dar mucho más eh... bueno, estoy más grande obviamente Cuando... en 2011, 2012 creo que tuve una época también en Andrés muy bien, que me sentí muy cómodo físicamente bárbaro, sin ninguna lesión y ahí también me sentí que así que hoy creo que si gracias a Dios la rodilla que es lo que, donde más te, he tenido problemas me ayudan y están bien, creo que, que puedo seguir ayudando al equipo y estando a un nivel bueno.
0: Y vos, eh, Mati, vos hablabas de, de tu barrio, de donde naciste, de donde te criaste, que tu, tu mamá y, y algunas de tus hermanas están ahí, de ese barrio humilde, ¿cómo, cómo es para vos vivir en Buenos Aires? El, el día a día de, de, bueno,
1: de, de la gran ciudad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo nunca había estado, porque bueno, nunca había tenido la posibilidad de, de vivir en Buenos Aires, porque he, he estado en otros lados, he vivido mucho en Córdoba, mucho en Bélgica casi 10 años en Bélgica, y la verdad que para mí era, era raro al principio cuando llegué, porque la verdad no conocía nada de Buenos Aires, he ido muchas veces a jugar, o por alguna cosa u otra, pero estar mucho tiempo viviendo ya, la verdad que pensé que se me iba a hacer mucho más difícil, pero la verdad que estoy, me gusta mucho, estoy muy tranquilo en la zona donde estoy viviendo, eh, estoy cerca de la práctica, cerca del club, y la verdad que, que estoy muy tranquilo en la parte donde yo estoy, eh, nada que ver a Capital, porque es diferente, es todo más tranquilo, pero por eso también elegí esa zona, porque por ahí Córdoba no es lo mismo que Buenos Aires, y, claro, claro. y todos me decían, cuando llegué, Mati acaba de tener que manejar una hora, una hora y media todos los días, y ya eso me estaba me gustaba, porque acá en Córdoba en 20 minutos estoy en el entrenamiento, estaba en el entrenamiento, y bueno, traté de más o menos adaptarme a lo que yo venía haciendo cuando estaba aquí en Belgrano, Buscar la zona más cerca del entrenamiento, priorizar eso. Así que después me acostumbré y la verdad es que estoy muy bien ahí. Me gusta Buenos Aires, lo disfruto mucho también.
0: Ajá. Mati, a ver, eh, volvamos a un, un paso atrás. Eh, dijiste que, que era un barrio muy humilde. ¿Qué tan humilde era la familia Suárez? ¿De qué, de qué laburaban papá y mamá? Y la verdad es que
1: mi papá laburó casi toda la vida. Eh, de Chapista, pintor de autos. Era ah, una... Toda la vida laburó ahí hasta que, bueno, se enfermó. Y, bueno, mi mamá tuvo que salir a, a trabajar, a hacer cosas también, porque mi papá, bueno, estaba muy enfermo. Yo mismo salí a hacer cosas con, con algún amigo en ese, en ese entonces, que, que por ahí no teníamos para comer porque es la realidad. La hemos pasado mal. Me ha ayudado mucho también mis hermanas, porque, bueno, yo vivía con mis viejos solo porque era el más chico. Mis Ajá. hermanas por ahí se, ya se juntaron con su marido y todo y también me ayudaron mucho mis cuñados, así que, en ese sentido, también yo salí a hacer algunas cosas, a trabajar, de lo que sea, para...
0: ¿De qué laburaste, Mati? ¿De qué, de qué tocó? Y
1: he cortado el pasto en casas, he trabajado como de jardinero, sí. eh, he hecho varias cosas en ese sentido, de lo que me llamaban, para ayudar a mi mamá, a mi papá, que en ese momento mi papá estaba muy enfermo, y y también para uno, para darse, de poder comprarse un par de zapatillas en ese momento, porque la realidad fue, cuando mi papá se informó, fue pa pasamos un tiempo difícil, y bueno, hasta que bueno después tuve la suerte de que, de que tuve mi cuñado que me ayudó mucho, mis hermanas, así que de a poquito fuimos saliendo, hasta que yo empecé a jugar, que tenía un representante que hasta el día de hoy lo tengo, que me empezó a ayudar mucho en ese sentido, que ayudaba a mi familia, y bueno, de a poquito fuimos creciendo.
0: Ahora, Mati, eso debe, debe quedar en el orgullo tuyo, ¿no? Porque hoy te ves siendo la figura extraordinaria que sos y, y seguro no te olvidás de esos días de, de cortar el pasto, ¿no?
1: No, seguramente, y por ahí a veces cuando vengo a Córdoba, paso con el auto donde por casas que yo le he cortado el pasto, que a lo mejor pero... la gente ni sabe quién le cortó el pasto en ese momento, pero yo me acuerdo de la casa porque íbamos puerta por puerta a preguntar si necesitaban que le cortemos el pasto con un amigo y la verdad que cada vez que paso me acuerdo de eso y eso te hace volver ¿no? a, de a donde uno salió por lo que la luchó, por todo lo que pasó. Así que nunca hay que olvidarse de todas esas cosas.
0: Gran historia, gran historia de Matías Suárez que compartimos acá en Prefilbulos. Eh, eh, conmovedor todo esto que contás. Eh, ¿Tenés una mujer que es cantante? Sí,
1: sí. Tengo una <ríe> mi mujer que canta cuarteto, la nuestra de Córdoba. También a mí me gusta mucho, lo disfruto, disfruto el, justamente cuando algún día tengo libre y puedo vivir y ver un show. La verdad que también lo disfruto mucho.
0: Ahora, perdón, perdón, porque esto es todo un tema. Cuarteto, Vos sos medio tímido, pero tu mujer ahí, la que la lleva, la, la, la tiene clara, ¿ella es, es del palo de Rodrigo o del palo de la mona?
1: Y ella es familiar, familiar de, de Rodrigo de Ulises. Su mamá ah. es hermana de Beatriz, la mamá ah, de Rodrigo, el poto, de, Bet, de Betty, claro. De Betty. Y bueno, van todos por esa zona, pero bueno, todos sabemos que acá en Córdoba La Mona es el, el más grande de todos en el sentido del cuarteto y tenemos todo un respeto grande, mi mujer también. Ah, conocen a la familia de La Mona, por, y bueno, toda la familia ha sido... Son cantantes, Ulises ahora también canta, así que en ese sentido disfrutamos también a La Mona.
0: Claro, ahora, claro, claro, porque eh, por ahí Rodrigo es más para nosotros acá en Buenos Aires, ¿no? Eh, eh, porque hizo... Se hizo muy famoso acá, pero la mona es de allá, de ustedes es genuino. Sí,
1: la mona, bueno, como te dije antes, acá creo que en el cuarteto es el número, el número uno. Muchos cantantes hacen temas de él hasta el día de ah. hoy. Y, pero bueno, como decís vos, también Rodrigo fue un grande de la música que llevó el cuarteto a todo el país. Creo que lo hizo conocer mucho también. Hizo conocer a Córdoba porque en, todo, en todos lados él hacía se nombraba como, el, el cordo, como cordobés claro, y, claro. y mucha gente también a Begrano, que lo hizo conocer al Pirata Cordobés, que todo el mundo lo llama así. Y, así que, pero bueno, como dijiste vos, en Buenos Aires Rodrigo fue también un gran.
0: ¿Y, y tu mujer, perdóname, eh, ¿ella canta temas propios? ¿Canta temas de, oh, de Rodrigo de la Mola
1: de pronto? No, ella tiene, tiene su banda propia, su banda que tiene ahora, de 12 músicos. Hace ahora, la semana que viene, ella saca el CD nuevo, con todos temas, la mayoría de temas propios de ella. Así que, pero también por ahí nos los bailes, los shows hace algunos covers para, para que la gente también lo disfrute a eso y, bueno. pero también hace muchos temas propios.
0: Y, y escúchame, te trajiste algún, algún algún disco, algún CD al vestuario pusiste un poquito de.
1: ¿eh? El que maneja, sí, mejor, mejor los chicos, Nico de la Cruz que es el que pone la música y algunos pibes cuando la ponen ahí en, en Spotify y todo eso y los chicos me empiezan a joder, yo me, me cabe risa.
0: Y, y, ¿Y tu mujer te acompaña con el fútbol y, o vos la acompañás más con la música cuando están en casa? ¿Se habla de música o se habla de fútbol?
1: Y la verdad que ella me ha acompañado toda, toda, casi toda mi carrera, ¿no? Cuando el primer momento que me tocó irme a Bélgica, creo que si no hubiera estado con ella se me hubiera complicado mucho porque estar solo ahí en ese momento claro. se me hacía difícil. Y bueno, cuando llegó ella fue todo más fácil. quedé embarazada, mi primera, mi primera hija. Y bueno, eso todo nos ayudó y de ahí toda la... Toda mi carrera estuvo al lado mío, y bueno, y ahora cuando volvimos a Córdoba, ella vuelve con la música, porque cuando se fue a Bélgica ella dejó todo. Claro. Y cuando volvimos, yo le dije, ¿por qué no le metes ahora que estamos acá en Córdoba? Y bueno, volvió con todo, y gracias a Dios le está yendo bastante bien, tiene trabajo en ese sentido, y yo cuando puedo la, la voy, la veo, porque también me gusta mucho la música.
0: Y ahora, en tiempos de pandemia, ¿qué mete? ¿Un
1: streaming? Está haciendo, está trabajando mucho con el streaming. Ah, sí, sí. Está justamente el fin de semana hizo uno así que
0: y, y escúchame ¿te, te tirás tiras unos pasos para bailar no sombra? yo soy, no,
1: yo soy no. muy vergonzoso en ese sentido estoy voy no. la veo pero estoy ahí un costadito no me gusta figurar tampoco porque tampoco Pref, me gusta perfil
0: me, bajo perfil me bajo me
1: gusta mezclar en el sentido de que debe hacerme ver yo si esto es todo para ella así que no, no me gusta Bien. eso y estoy ahí un costadito mirando porque me gusta mucho la música lo veo ahí tranquilo
0: y ahora Mati, es extraordinaria esta historia, olvídate un minuto de tu mujer, en el vestuario Nico de la Cruz pone la música, y ustedes tiran paso, ¿quiénes son los que bailan ahí? no me lo imagino a
1: Poncio, por ejemplo pero,
0: qué no sé yo, por ahí los más chicos, sí o no y mira un día
1: eh, no me acuerdo a fin de año, si el año pasado antes de la pandemia, obviamente eh, hicimos una fiesta nosotros en todo, con todo privada ahí, algo tranquilo, Ajá. y bueno Marcelo me pidió que llevara a mi mujer con la banda en vivo, así que la disfrutamos, estuvimos todos, nos pusimos a boludear, a joder, a bailar y todos bien, los chicos bueno. bailaban, nos acabamos de risa, la pasamos lindo. que a veces viene bien, no disfrutar un poco también, salir de, de lo que venimos claro. todos los días,
0: claro. la verdad
1: que ahí la, la pasamos bien y todos los chicos bailaban, jodían. Así que...
0: No te puedo creer, no te puedo creer, porque Marcelo, a ver, pará, va, vamos a este capítulo, te pido por favor, que la gente de Perfil Bulos quiere saber esto, Marcelo es el mejor técnico de la Argentina, eso no hay ninguna duda. Los futboleros lo, lo adoramos. Habla, habla Marcelo Gallardo y estamos todos, los canales y las radios, todos pendientes. Yo creo que es el gran referente del fútbol argentino. Ahora uno de afuera, de afuera, ¿eh? modestamente sin conocer tanto, dice, debe ser todo el, todo el día serio, cara de enojado. No, no es tan así.
1: No, no, es un gran tipo, que eso es lo que lo hace, creo, diferente a la hora de, de trabajar. De ser tan profesional como es, creo que cuando hay que trabajar, todo nos cambiamos el chip y trabajamos de, de verdad. Y cuando también, cuando terminamos, cuando terminamos una práctica, un partido, es un gran tipo, una gran persona que también a veces él mismo le gusta la sabemos que le gusta mucho la música, lo disfruta porque a veces es difícil vivir todo el día de, claro. de esta manera, con esta presión, creo que a nadie aguantaría. Pero hay, o sea, hay, hay,
0: hay un Gallardo que se pone a joder un rato en algún momento, como esa fiesta que decís vos.
1: Sí, sí, en esa fiesta cuando ya estábamos todos más tranquilos, lo disfrutamos, Marcelo, la verdad que la pasó bárbaro, él fue el que nos pidió que lleguemos la banda y la verdad que, que lo vimos muy tranquilo, lo disfrutó mucho, pero, pero bueno, como te dije antes, una persona que cuando tiene que trabajar, trabaja claro, y cuando hay claro. que reírse, lo, nos reímos todos con, con, con el respeto hacia todo el grupo, con el respeto al trabajo, pero, pero a veces viene bien también pasarla y disfrutar algunos momentos y de verdad
0: de afuera se nota que tienen un, un hermoso grupo ahora, en los entrenamientos y en la cancha debe ser bravo, ¿no? exige, exige, a ver, Matías Suárez controla bárbaro, define genial gambetea como los dioses pero corre, presiona
1: y dale y dale ¿o no? sí, seguramente, seguramente <risa> nunca Marcelo es un tipo que no se conforma nunca que siempre quiere más, creo que lo demuestra y no hace falta que yo lo diga un uh -huh. tipo que te saca el máximo el jugador y, y que, que tiene eso, ¿no? que no se conforma y siempre te pide más y a nosotros también nos hace bien en ese sentido porque uno puede dar el máximo y, y a, ayudar mucho al equipo en ese sentido.
0: Mati, volvamos, eh, estamos con Matías Suárez, disfrutando de Matías Suárez en este rato en perfil bulos. Volvamos un poquito al barrio, el club de barrio, después eh, el, el primer club ya con, con aires de jugador de fútbol en Córdoba y tu llegada a Belgrano de pibe todavía. ¿Quién, ¿Quién te lleva? ¿Quién te acerca? ¿Quién te dice, vamos a probar acá a Belgrano?
1: Mira, a mí un día hay una prueba en Belgrano. Yo jugaba en el bar, en la club, que te digo? Unión San Vicente. ¿Cuántos Creo años? Yo jugaba ahí 2, trece 14 años, ah, 13 ajá, años ponele, 13. en Unión. Sí. Porque iba, porque como te dije antes, yo quería jugar en el barrio, disfrutar jugar en el barrio con mis amigos. Y este pibe, mi amigo me dice, ¿por qué no vas a jugar con nosotros? Jugamos que nos dan camiseta, como te decía antes, y todo. Y justo tengo la suerte de que el técnico vivía cerca de mi casa y él me llevaba a entrenar y me traía, porque si no, yo me quedaba a jugar en el barrio y no iba nunca a entrenar. Perdón, por... perdón.
0: ¿Ustedes no tenían coche? ¿No había auto en casa?
1: No, no, no. no. no ya era mucho eso, no, no teníamos. Un... Mi viejo, cuando por ahí estaba bien de salud, me sabía llevar en la bici, que tenía una bici. ¿En el me caño? Llevaba él, me llevaba en el caño y íbamos con el bolsito.
0: Muy
1: bien. Sí, la realidad, ¿para qué te voy a mentir? Y y me llevaba a mi viejo y, y bueno después tuve la suerte como te digo por ahí era medio lejos no también a veces no podía mi viejo andar dos o tres horas en bici con, conmigo claro, ¿vale? claro. y el técnico me iba a buscar que hasta el día de hoy tengo una relación bárbara con ese técnico que es un tipo que vive cerca de casa y cómo se llama cómo se llama eh, Sergio García bueno. eh, y la verdad que un tipo bárbaro que también me ayudó mucho y, y bueno él me iba a buscar y para jugar los fines de semana y hasta que un día me dicen, che, Mati, hay una prueba en Belgrano, no quería probarte, que esto que lo otro, no me acuerdo me la Y yo, la verdad, disfrutaba jugar ahí donde estaba con mis amigos en el barrio, con este técnico que me iba a buscar. Y voy a probar, me llevan a probar, y creo que habré jugado 10 minutos nomás, o 5, porque había 200.000 de, mil de qué, ¿De qué? De delantero, delantero, pero, pero. ¿Y? Pero había muchos pibes, no sé si jugué 10 minutos. Y el técnico ni me vio. Ni me vio realmente. Yo me fui a mi casa y quedó a los tres, cuatro días. Va un hombre a mi casa a golpear la puerta, que era el dirigente, no era el dirigente, era el manager de las Ajá. inferiores, que manejaba las inferiores y todo. Que es Boneto, Marcelo Boneto, que ha sido técnico sí. de Belgrano y todo acá en Córdoba. Y me dice, Mati, me enteré que te, que te fuiste a probar y el técnico ni te vio. ¿Por qué? A todo eso que yo me estaba probando, él ya me había visto, este señor, y estaba hablando ya con el club, con Unión, sí. de que me querían llevar al club, y yo sin saber a todo esto me fui a probar solo por mi cuenta, sin preguntar claro. a nadie, y, y cuando se enteró que el técnico no me había dado bola, nada, él me vino a buscar, me dice, Mati, la semana que viene tiene que arrancarme de grano, ya arreglamos con Unión, todo, y bueno, y así me llevaron a la pensión, porque bueno, me ayudaron mucho en ese sentido, como te decía antes, por ahí mi viejo no tenía laburo, y el tema de por ahí no teníamos ni para comer en mi casa, y, y Marcelo Bonetto me llevó a la pensión, todo, y bueno, ahí empecé a, a ser como más profesional en ese sentido.
0: ¿En, en esos tiempos, eh, se salteaba alguna comida? ¿Costaba conseguir el morfi en la casa?
1: Sí, sí, todo. Ah. La verdad que, que muchas veces, hoy yo me acuerdo que a veces no teníamos para comer, y bueno, por ahí mi vieja hacía cualquier cosa, o mi papá, yo me acuerdo, como si fuera hace dos días, Cualquier cosa podían inventar para que yo comiera algo, porque la verdad eh, fue una época dura que mi viejo no podía salir a laboratorio porque estaba muy enfermo y bueno, pero de, siempre algo mi viejo inventado, mi vieja, así que en ese sentido trataban de que nunca faltara la comida.
0: Te emociona, ¿no? Eso.
1: Sí, sí, son cosas que por ahí lo marca uno como, como persona, ¿no? los valores de, de ver a un padre que haga esas cosas por su hijo, así que uno aprende mucho de esas cosas.
0: Es Matías Suárez, con una historia de vida realmente espectacular, más lindo que adentro de la cancha todavía, todo lo que cuenta. Bueno Mati, inferiores en Belgrano, ¿quién te lleva a primera? Eh, Mario Grigol. Una institución.
1: Eh, me... Sí, me... ahí eh... yo ni había entrenado nada con primera, nada, estaba en la pensión. Eh... Me acuerdo que estaba con mis amigos, había ido a comer un, un, dog, un pancho. <risa> Andábamos caminando en la peatonal de, porque no habían dejado, estábamos en la pensión, no habían dejado salir. Y no habíamos ido a comer un pancho con unos amigos, caminaba, boludeaba. Y me llamaron, a la, eran las 12 al mediodía, 1 al mediodía, que a las 4 me tenía que presentar en el Kempes porque entrenaba. Un viernes, me acuerdo. Y yo, la verdad, nunca había entrenado con primero nada. Y, y bueno, fui a entrenar y después, antes me acuerdo que las, pegaban las listas en el vestuario de quién estaba citado y todo eso. Y bueno, yo me iba yendo porque ni me imaginaba que yo. Y me dice, no me acuerdo que él me dijo, Mati, está en la lista, tiene que concentrar. Y, y ahí, bueno, el, el, al otro día fui a concentrar y contra Arsenal me toca debutar. Entre... ¿Eso, eso fue B Nacional. Y no, en primera. Ya, primera. No, ya había. Ah. cuatro partidos y creo que ya había descendido. Y bueno, ya ahí yo debuto ya cuando el, el equipo ya estaba, creo que, descendido. Correcto, correcto.
0: Y, ¿vos sabés es que me anoté acá? ¿Cómo hiciste amigo de Lukaku?
1: Y tengo, ahora hace bastante que no hablo con Romelu, pero bueno, hicimos una muy buena relación. No, hasta, pero bueno. contanos,
0: contanos eso. Belgrano, un poco tiempo Belgrano, y sos transferido rápidamente claro. a Abel,
1: al Anderlecht. Sí, sí, yo, bueno, debuto esos tres, cuatro partidos que quedan del campeonato, juego la B nacional, el campeonato ese, y ahí me venden. Y bueno, después... Conocí bueno, sí, varios jugadores como este animal, que es un gran delantero, no no hace falta que lo diga. Una calidad de goleador impresionante.
0: ¿Y cómo pegaste onda? ¿Un argentino de Córdoba eh, de, con, con este
1: loco? Sí, porque bueno yo jugaba, jugábamos los dos. Yo jugaba como segunda punta, jugaba claro. libre. Yo lo asistía muchas veces y bueno, el negro el, me encantaba porque era un goleador que, que siempre quería hacer goles y, y siempre me jodía, dale Mati, dámela, tírame esta... Aparte era un delantero que en los 90 minutos te hacía diagonales, te corría siempre. Y para mí eso era muy fácil, así que, que... Bueno, hicimos muy buena relación con Lukaku y jodíamos mucho en el vestuario. Aparte sí. él habla, hablaba hasta español. Es un pibe oh. que habla siete idiomas tranquilamente. Y bueno, ahí con él, con muchos chicos, agarró, me lo disfrutamos bastante.
0: Qué, qué lindo, había, pero... sí.
1: Había hasta partido que él cuando recién arrancó con nosotros, que... El padre no lo dejaba jugar porque tenía que rendir una materia y que esto... Que no. No... El técnico venía y decía, no, Lukaku no va a jugar porque o sea, renda la materia, porque era, era pibe, tenía 15, 16 años creo, no, que era tan grandote que parecía que tenía 30.
0: <ríe> qué buena historia, qué lindo personaje Lukaku. ¿Con Biblia compartiste con Lucas?
1: Sí, sí, con Lucas compartí casi 5 años y medio en el Anderlecht, que hicimos una relación de familia ya porque, bueno, su mujer y mi mujer, las nenas casi que tienen la misma edad, se criaron juntas y bueno, ahora hace mucho que no lo veo a Lucas, pero con Lucas siempre hablamos, la relación que hicimos con Lucas de, 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 de amistad es muy linda, así que, que bueno, nada, pasé muchos momentos muy lindos, me ayudó mucho Lucas, Nico Fruto también me ayudó muchísimo cuando llegué a Anderlecht, así que, que hicimos una relación hasta el día de hoy que la tenemos.
0: Ahora, contame, pero con sinceridad, porque yo me anoté acá, preparé varias cositas. ¿Lucas te consiguió la camiseta
1: de Messi? No me consiguió la camiseta de Messi, pero me hizo sacar una foto. ¡Ah! Algo había, algo había. Contame sí, esa sí. historia. No, fui, fuimos a verlo con la familia, porque bueno, Lucas estaba en el andes cuando estaba las primeras veces que iba a la selección, y como la mujer iba, siempre nosotros teníamos muy buena relación, mi mujer con ella viajamos a verlo y bueno, un día fuimos, a, me acuerdo si Argentina Portugal, creo, en Suiza, no me acuerdo, y fuimos a verlo y, y de ahí nos fuimos al hotel, de la cancha nos fuimos al hotel porque no teníamos, lo teníamos que ver a Luca, nos quedamos charlando, que esto que lo otro. Y bueno, y con mi mujer también se quería, quería sacar una foto y todo. Luca fue, lo buscó, lo llamó a Leo y sin ningún problema salió, nos sacamos una foto y así que fue una sensación linda de verlo en ese momento de sacarse una foto con, con Leo fue lo, lo más gracias a Luca obviamente y después, perdón,
0: vos eh, cuando fuiste convocado <risa>
1: por Scaloni lo pudiste
0: ver a Leo por
1: la tuya tenerlo ahí, la verdad que como digo siempre no eh, sentir que está al lado del mejor jugador del mundo uno lo disfruta mucho uno creo que sueña con eso siempre creo que cualquier jugador le gustaría tenerlo cerca darle un pase y la verdad que que lo disfruté mucho aparte un pibe muy muy humilde también que se acordaba de la foto música. no
0: que vos que vos eras amigo no. de Amelia
1: no. no ni tampoco le dije porque nada no, no no quería <ríe> ni ni molestar pero pero no no creo no crees.
0: y ahora escúchame Mati porque eh, acá en tu lugar el, el otro día el flaco de Paul contó contó de Messi dijo es una fiera bueno y dio características de, de lo que hacen las prácticas pues yo te quiero preguntar algo a vos que me digas algo distinto no te voy a contar lo que dijo el flaco de Paul, si no lo viste, acá en Perfil Bulos. Vos también suscríbete, Mati, ¿eh? a Listo, nuestro canal dale. de YouTube, que, que nos ayuda a que cada vez seamos más. Eh, ¿Qué le ves? ¿Qué, qué? No lo que vemos todos por tele, sino vos que estás al lado y que entendés del juego. Es en esto lo veo hacer algo que es imposible para mí.
1: No, la verdad es que siempre mis amigos también me preguntan porque le gusta mucho el fútbol, le gusta Messi. ¿qué? ¿A quién no le gusta Messi? Claro, claro. Y la verdad es que a mí me sorprendía cada día me sorprendía más. No es que un jugador que vos sabés que juega bien, que juega lindo, que te gusta mucho y que ya sabés lo que va a hacer o que sabés que te hace esto, que te hace lo otro. No, era un pibe que nunca sabía te sorprendía todos los días. La forma de jugar, la forma de encarar con, cuando tiene la pelota en velocidad era cosas que por ahí uno lo disfruta verlo ahí en vivo porque uno está acostumbrado a mirarlo ¿Te, cagaste, la y... te, te cagaste un poquito? La verdad... No sé si me cagué, pero obviamente que tenerlo ahí, tenerlo dentro, jugando a, para él, al lado de él, uno tiene que estar al nivel, porque tiene que te da un pas, te da una pelota y le tiene que devolver algo bien, porque <risa> si no, es, complica, es complicado jugar. Sino y La verdad que, que disfruté mucho, la verdad, verlo cada entrenamiento, cada práctica, la verdad que era sensacional, impresionante.
0: Qué buena historia, qué buena historia, de Matías Suárez. Eh, y, y bueno, pero vos decís sí disfruté en tiempo pasado. Por ahí volvés en algún momento, no?
1: Ojalá, Dios quiera, ¿no? Obviamente uno siempre tiene la ilusión de, de defender la camiseta de tu país, porque es lo máximo para un jugador y tener jugadores, como estamos diciendo, como Leo, muchos delanteros, la mayoría que está en la selección son de los mejores del mundo y estar ahí, la verdad, que es un privilegio y, y se disfruta mucho. Ahora, esto,
0: esto me quedó pendiente de Messi. En las prácticas, ¿el tipo se divierte o es serio? Porque es una máquina, viste que es una máquina de competir. ¿Cómo, cómo lo notaste vos?
1: No, no, es un tipo que trabaja con mucha seriedad. Ajá. Tipo que creo que lo que hacen los partidos lo hace en la práctica, sí. por eso que es diferente a todos. Trabaja para el equipo, trabaja para, para todo, ¿entendés? Uno, al verlo, lo que hace... Te motiva porque decía es este animal qué increíble las cosas que hace y la verdad que te sorprende por eso como decía antes a mí cada práctica me sorprendía con algo porque es muy diferente a todos y algún otro ¿Al
0: algún otro que vos digas este la verdad puta está cerquita no es Messi pero está ahí ¿eh?
1: y no yo creo que que está en la selección todos lo, los chicos que están hoy en día están a un nivel lo máximo que, que puede estar en el fútbol mundial Sabemos que Messi es Messi, está un escalón creo que arriba de todos porque lo, de, lo demuestra hace más de 10 años, claro. está en el nivel de los mejores mejores jugadores del mundo, pero creo que todos los que están ahí juegan en los equipos más grandes del mundo y lo demuestran cada fin de semana y cada vez que están en la selección, así que no creo que tenga que decir uno solo porque hay muchos, uh -huh. hay muchos y todo el que está en la selección es porque tiene el nivel.
0: Mati, eh, dos o tres últimas para ir cerrando y ya te liberamos eh, continuando con tu carrera son 10 años en Bélgica regresás a Belgrano y yo, ¿qué fue? 2015
1: ¿Qué? 2016
0: 16. y yo recuerdo que ahí la rompiste la rompiste en Belgrano
1: y tuvimos años algún, el primer año que llegué, sí, estuvimos con, con. en algún momento nos fue bien, tuvimos la Copa Sudamericana que Belgrano nunca había pasado en ese sentido, y bueno, tuvimos la suerte de jugar la Copa y no estaba yendo bastante bien. Después tuvimos un semestre feo, no tan bueno, que casi en ese momento fue que después me Belgrano desciende y todo eso. Pero yo, la verdad, que no tengo nada por reprocharme porque cada vez que me tocó jugar con el camiseta Belgrano, siempre di el máximo, doy el máximo donde me toca jugar, obviamente. Pero la verdad que, que bueno, volví a Belgrano porque es un club que yo lo amo mucho porque salir acá me ayudó mucho como persona, como jugador. Y creo que me tocó irme muy jovencito y no pude disfrutar nada. Por eso que fue la decisión que volví, porque volví con 28 años. Quería volver bien para, claro. para estar a la altura de, del club, del fútbol argentino, porque no es fácil. Y bueno... Pero bueno, no me arrepiento porque bueno tuve la posibilidad de ir a este club que estoy ahora y la verdad que todo lo que pasa, pasa por algo. Siempre pienso de esa manera, así que, que no tengo para reprocharme nada. Más ya de que verano después que yo me fui, se tuvo que ir al descenso y muchos piensan que la culpa es mía. La verdad que yo siempre que me tocó estar, di lo máximo. Defendí la camiseta siempre al, a, al máximo. Así que, que bueno, algunos lo pensarán de esa manera, pero yo estoy convencido de que traté de hacer siempre lo mejor.
0: ¿Te, te, te dolió esa...?
1: que cuando en 2019 llegó el llamado... ¿Te llamó, ¿te llamó el muñeco
0: para venir a, para venir a River? el mismo te llamó? ¿Suele llamar?
1: Sí, sí, me llama. En una práctica de Belgrano, yo salgo a entrenar y mi representante me llama y me dice Mati, eh, fíjate que acabo de hablar con River y Marcelo quiere hablar con vos. Ajá. A mí me sorprendió, la verdad que... Bueno, ahí estaba La verdad que ahí sí estaba medio asustado porque... Eh, eh, River venía a ganar todo.
0: Temblaba en las patas.
1: Me temblaba por hablar con Marcelo, porque bueno, escucharlo a Marcelo ahí me,
0: claro.
1: la verdad, ahí me asusté un poquito, pero después me fui tranquilizando, hablé con él, me, me, pidió él mismo que si estaba convencido, si quería llevar vestir la camiseta de River, y obviamente no uno sueña de, de joven siempre jugar en un club tan grande y, y como te dije antes venían de ganar todo. Un equipo que juega muy bien al fútbol y la verdad que hablé con mi familia, ni lo dudé, así que... Pero sí, el llamado fue personalmente con Marcel
0: Y eh, sentís que estás en el lugar 33, dijimos, ¿no? Estás para, para terminar tu carrera. No me digas que apareció la cantante. Acá justo, mirá cómo sabes, ¿no? ¿Podemos mostrarla?
1: Exclusiva de, per de Perfil 1. Yo sí, la saludé. De Fede Bulos. Eh, trabaja con el pollo, con todo. Dice, no, me expresó la cantante. <risa> Ahora, eh, eh, hemos dedicado un capítulo a tu, a, tu,
0: a tu arte y a tu canto también. Ah, claro. Yo te ah, no, 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 no. bueno bueno me bueno, un bueno. No, te, oh, un, Es un gusto tenerte en Perfil Bulos eh, y te decía que con Mati hemos dedicado un capítulo hablando de tu arte, de tu canto, del cuarteto y de lo que has hecho ahí en Córdoba. Claro,
1: bueno, muchas
0: gracias. Muchas gracias. Agradecerle siempre
1: por por tenerme presente y, bueno, por, por estar siempre ahí nombrándome, lo vi el otro día, eh, con, con lo que hacemos, que, que bueno, que amamos mucho, que lo
0: disfrutamos un montón. Bueno, gracias. También disfrutamos de tenerte acá en Perfil Bulos un ratito. Muchas gracias. Muchas gracias. Besos grande para todos. Qué grande, Mati. Qué grande. completo justo, me viste justo que viene, ¿no? Por con, eso. con la estrella de la familia. <risa> 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 bueno, Mati, lo último es esto que te iba a decir, ya con 33. ¿Vos sentís que River es Decís, acá me quedo y me retiro, me quedo toda la vida acá, o te pica por ahí algún lado.
1: No, mira la verdad, yo por ahí me han preguntado muchas veces ¿no? si pienso retirarme, ¿en dónde? Y por ahí capaz que años atrás decía, o por ahí lo decía, porque qué sé, era más joven y después he dicho algo que me he arrepentido. Y hoy no, la verdad que... Eh, como dije antes, y las rodillas, gracias a Dios me, me, me ayudan, porque bueno, he sufrido bastante con una rodilla y como estoy hoy bien, trato de disfrutarlo al máximo, el día a día, de estar en River, porque la verdad que estoy disfrutando mucho para mí es un sueño, como digo siempre vestir esa camiseta, defender esa, esa camiseta con tanta historia y la verdad que, que bueno, el día de mañana la verdad no lo sé, hoy trato de, de disfrutarlo de dar lo mejor por, por River y, y la verdad que no, no, no sabría decirte esa, eh, darte esa respuesta en esa pregunta. Matías Suárez,
0: es un lujo, un gusto para nosotros tenerte haberte tenido este rato en Perfil Bulos. Te agradezco por la charla y fundamentalmente por, por, por tu humildad, Mati.
1: No, fe bueno, la verdad, como te digo siempre, muchísimas gracias por la buena onda, porque son, conocen mucho el fútbol y estas charlas por ahí, y uno siempre aprende cosas también, así que, que nada, agradecerte a vos, a todos los chicos, saludos a todos ahí a esos personajes, amigos tuyos, sí. así que le mando un beso grande para todos.
0: Un beso grande para vos y a tu familia, Mati. Gracias. Ah,
1: un abrazo grande. Chao, chao.
0: Libra Seguros, actitud que avanza.